0: Haz salamu alaykum, barakalahu fikum, me refugio en Dios, del maldito Satán. Eh, muy buenas tardes eh, a todos, a pesar de que seguramente escuchen esto por la noche. Esto es otra emisión más de mi programa Códigos Nocturnos, una serie de podcasts que no son otra cosa más que un compilado de reflexiones personales acerca de vivencias propias, Decía bien consideraciones hasta cierto punto. Cuando uno tiene una consideración es que defiende o sostiene algún concepto en relación a un tema en específico que se quiera tratar. En este caso la realidad, la cotidianidad de los días y la manera en que el desgaste nos viene tratando durante antes y después del eh, transcurso que se va dando de manera progresiva de esta pandemia ¿no? por COVID-19. Ayer, en un momento de calentura, cabe decir, grabé un podcast y lo terminé borrando como para no tener eh, más problemas ni generar eh, seguir generando suspicacias ante ojos que están en permanente alerta a lo que yo pongo en redes sociales y prestos a presentar las denuncias pertinentes. Eh, no voy a poner en tablas el contenido que yo comparto en relación a otras personas que sí comparten obscenidades o se decantan en, en una serie de, de insultos en contra de la religión como para defender algo, intentando escarnecer al otro, denigrándolo y que te digan que eso es eh, una parte del nuevo progresismo, globalista eh, del mundo en el que vivimos. Lo cierto es que en marzo del 2020, este tipo que hoy nos está gobernando, eh, Alberto Fernández, llenándole de mierda la cabeza a la gente, eh, nos convenció de alguna manera que había una alerta sanitaria y que los hospitales se encontraban saturados. Cosa bastante extraña cuando uno que tiene parientes, amigos y afines, trabajando en hospitales, médicos, que cuentan, por ejemplo, que de 64 camas, quizás solo 9 realmente se encuentren eh, ocupadas por eh, gente realmente infectada con el bicho este que comenzó allá en Wuhan por el mes de noviembre del 2019. No voy a abocarme... Eh, a tratar de lleno el, el tema del coronavirus, cómo empezó en China, si existe, si no existe, la gente que murió investigándolo en circunstancias sospechosas. Pero lo único que eh, voy a hacer en este podcast es un llamado de atención y a la reflexión como para que la persona que está del otro lado y que le llegue de alguna manera este audio por la vía que fuere, eh, se ponga a pensar en las palabras que yo voy a decir a continuación y que, como decía al principio, más que una consideración personal, son basamentos que atañen a la realidad, y que esos basamentos están nacidos de fenómenos fácticos, o sea, de la realidad per se, que es inmutable, la realidad no se puede cambiar, por más que algunos la quieran mediante subjetivaciones ver de alguna u otra manera con un ojo tapado, ¿no?, como casualmente se ve a varios eh, artistas de la cultura K-pop tan en boga entre la volu generación millennial de deportistas digitales, cuyos referentes gustan de sacarse fotos en posturas extrañas, haciendo un 10 con la manito, como el gestito de idea de Balá, o tapándose uno de los ojos, ¿no? que de a ratos nos recuerda a aquella película de Stanley Kubrick Ah, Ice, White Shoot, ojos totalmente cerrados. Quizá alguno la haya visto, quizá no. No voy a dedicarme a contar de qué se trata la película. Si no la vieron tampoco, lo dejaré para otra ocasión. Lo cierto es que a estas instancias, en algún momento, en algún punto, se ve que algo se nos olvidó y comenzamos a ser dependientes de medios y plataformas, como aquel ente que está empoderado de la data y de la información y que nosotros manejemos la data que podemos recabar de estas plataformas, de estas redes sociales y de estos medios y en torno a dar eh, ciertas controversias que después se decanten en eh, debates, diferentes puntos de vista en relación a... Eh, diferentes puntos de vista en relación a el fenómeno del teléfono descompuesto. Escucho una mentira, la acomodo conforme más me guste eh, o rescato las cosas más digeribles de esa mentira y la transmito a otra persona que puede agregar o quitar conforme a lo que yo le dije. El producto final va a ser que vas a escuchar cualquier verdura, te vas a informar, se te va a llenar la cabeza de mentiras, te vas a desinformar, mejor dicho, y en relación a esto, ese rumor va a crecer del boca en boca y va a degenerar después en una idea que sirva de antesala a la concesión que le puedo otorgar el pueblo a perpetuidad a este hijo de puta que hoy nos está gobernando y que no es otra cosa más que un títere de mierda con el orto bien abierto que lo único que hace es dejar que en ese agujero que tiene, abajo del orto, la porota le meta la mano, le mueva los labios, y que la gente, el logi el pelotudo argentino, dijera o trate de comprarse la premisa de que realmente la República Argentina tiene un presidente constitucional. Hace pocas horas, la arremetida de Titiriberto Fernández en contra de la capital federal Recurriendo al artículo sexto de la Constitución Nacional, no es otra cosa que otro intento más del kirchnerismo eh, de seguir ganando poder, en este caso con un intervencionismo forzado, como para que el presupuesto de capital sea transferido a cualquier otra cucaracha del kirchnerato que se encuentre gobernando un, un pueblo gómez cualquiera, como lo fue en alguna oportunidad el sketch que hacía Berúo Carámbula en, en los 80, ¿no? Cuando se separa de Espalter, de Almada y de los uruguayos que hacían el programa Hiperhumor. No sé si alguno de ustedes lo recuerda o lo ha visto en volver algún canal olvidado por allí. El tema es que la reta tampoco es Santo de mi devoción. Eh, sabemos que este tipo que se sentaba en la mesa chica de todos estos garcas gustaba de allanar geriátricos, cobrarles la cápita por traslado de los pacientes en residencias de retiro de jubilados y pensionados, que supuestamente se morían en hospitales públicos o privados por coronavirus y ayudaban al correlato del gobierno eh, a seguir manteniendo una cuarentena de empobrecimiento gradual para toda la clase media. En definitiva, eh, abona esto el hecho de... Eh, las grandes corporaciones que se fundían al principio de la contingencia sanitaria con el Estado para de, de sostener el, el sobre de los periodistas que les mediaban como publicistas estos hijos de puta, agentes del sionismo internacional, que sacaban eh, un gran rédito económico haciendo lobby para el gobierno Cuca a través de una pantalla de televisión con millones de giles que del otro lado se compraban la verdura que estos pelotudos de mierda analfabetos, desgraciados, sionistas y vendepatria, le estaban ofreciendo a una gran plana del pueblo argentino eh, el problema con la reta es que echa la ley y echa la trampa una vez que el tipo se sentó con uno de los que fue a mi criterio uno de los peores ministros de economía de la república argentina, Axel Kicillof y Alberto Fernández, ya no había marcha atrás, creo que en un punto el tipo se habrá planteado que el gobierno K, ya con todo el poder y todo el control del capital del Estado, y sin disidencia, ni siquiera controlada, alguien que se anime a levantar un dedo, como le gusta levantar el dedito al bigote de leche, en cada discurso pelotudo que da escrito por la porota, se anime y diga, no, esto es mentira. Lo cierto es que la reta pagó el precio de haberse sentado en la mesa chica con estos hijos de puta, y ahora está a unas horas quizás, semanas, días, el tiempo lo dirá de perder la capital federal en el último podcast que yo realicé dije que había que defender todos los recursos eh, del estado que intentaran preservar la actitud democrática de un gobierno cualquiera en las instancias que abarcaba eh, aquel eh, mitin que hubo policial congregado concietudinalmente Enfrente de la Quinta de Olivos durante la contingencia sanitaria. Lo cierto es que hoy esa policía está en la calle, conjuntamente con la prefectura y conjuntamente con la gendarmería, en retenes y operativos volitivos del Estado del Derecho, para llevarte en cana, que te levanten una multa, o, en el peor de los casos, te den de dos a cinco años de prisión por incumplir los protocolos sanitarios de este gobierno, hijo de puta, en virtud de lo que establece el artículo 205 del Código Penal de la Nación, que es poner en riesgo la salud pública. ¿Y cómo se pone en riesgo la salud pública? Podemos preguntar. Primero, retrocediendo un par de años atrás, antes del egreso del gobierno macrista, cuando la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich había dictaminado que los gendarmes tenían que subir a los colectivos para pedir documentos y las mismas cucas que hoy defienden que la ayuda está en la calle tratando de meterte en cana e hizo parte hasta el orto, son los mismos hijos de puta que decían y levantaban el dedo en contra del gobierno anterior acusando de traidor a la patria a la ex ministra Patricia Bullrich por sacar las fuerzas de seguridad a la calle ante una creciente ola de inseguridad que por supuesto se acentuó con el inicio de la pandemia cuca y el enano hipoficiario deforme, el diastema que tenemos como virrey del conurbano bonaerense y del Gran Buenos Aires en general, llamado Axel Kicci, Love love para los que no lo conocen, que es el tipo que defiende toda esta clase de medidas y que dice estar sujeto a derecho en relación a todo lo que hace. Y sin necesidad de irme del tema, el tipo dijo que esta rebelión apuntada con el dedito ahí de Fernández el otro día, en el discurso deplorable que dio, con él no va. Todo esto tras un pedido del enano deforme hipoficiario, de intervención de cara a la capital federal, distrito que históricamente eh, pretende el peronismo un peronismo que siempre se dice patriota que siempre se muestra militante pendular de una posición a otra supuestamente rescatando lo mejor de la izquierda y la derecha y quizá un poco también el mismo Perón haya sido así porque la historia habla por sí misma gente, Perón fue el primer presidente latinoamericano en reconocer la legitimización del narcoestado de Israel. En reconocer la legitimación del Estado de Israel. 1948. El único presidente latinoamericano. No hubo nadie más que Perón. El Perón que más le gusta ver a los kirchneristas, a los menemistas, cada uno tiene una versión distorsiva de lo que para ellos supuestamente fue Perón. Y fue Perón el que legitimó el narcoestado de Israel y fue también Perón el que trajo refugiados nazis en 1952 ante las amenazas de Juan Duarte cuando Evita se murió de dar esto a conocer si no le daba plata y ya sabemos cómo Juan Duarte terminó también. Y entonces... Todo este mar de fondo que creó el, el peronismo fue mutando a lo largo de la historia hasta llegar a este punto. Es como cuando uno se toma 50 litros de leche y va a cagar al baño y el botón no funciona y no tenés agua tampoco como para tirar la mierda por el caño, entonces un día la mierda te va a tapar y vos sabés que la próxima cagada que te mande se va a rebalsar. Y creo que esa es un, la mejor síntesis que podemos hacer en relación a lo que es la historia del peronismo en la Argentina y cómo Macri termina pagando el pato de 70 años de peronismo en cuatro años de gestión. Una gestión desacertada, una gestión que volvió al Fondo Monetario Internacional, una gestión que hizo un desfile obsceno con el G20 de prepotencia israelí y norteamericana desfilando por las calles de Avenida de Mayo y en la periferia del Balcarce 50, de la mano de Patricia Bullrich y un elenco denostable, pero no tan denostable como todos sus predecesores, que al final trató de repuntar y de darle una explicación al pueblo que no pudo subsanar la herida que le dejó. Y sin embargo, pese a esto, se fue por la puerta grande. Y se fue, quizá como el último presidente democrático, legítimamente electo, que si bien su gobierno generó y ha sabido generar un montón de suspicacias en relación a Estornel y el caso D'Alesio, las extorsiones a los corruptos que también, cabe decir, formaron parte del consorcio kirchnerista que licuaba la guita de todos los argentinos con la obra pública, como Sifuentes, Echevest y un par más, y que de la mano de los multimedios sionistas aliados al kirchnerato como C5N, el canal más mierda de la televisión argentina, alta data, el destape y toda la basura inmunda y desperdicios de tejidos en un amasijo que parecen conformar a un homúnculo o a un ser humano, pero que está digitado por detrás por la guita de la cámpora y la porota. Y que esa es la información que en estos momentos te está llegando a la pantalla de tu televisión, a tu radio o lo que mierda sea que estés escuchando o viendo tipos que te quieren llevar a Venezuela con la gente comiendo de la basura porque te dicen que es la revolución, yo te puedo asegurar que esa gentuza no viven como la revolución que están pregonando. Yo te puedo asegurar que esa gentuza te quiere ver muerto, muerta, a vos, a tus viejos y a toda tu familia, que les importás un reverendo carajo, que para lo único que pretenden utilizar el presupuesto del Estado es para mantener contentas a las catervas de parásitos y mantenidos con la guita de los fondos reservados del Banco Central de la República Argentina. Y que para empobrecerte gradualmente lo primero que esta gentuza necesitó de hacer fue el mega ensanchamiento del aparato estatal para provocar endeudamiento. Uno de los países con más impuestos en el mundo, la República Argentina que los parió, y lo que a la postre vendrá seguramente como una consecuencia lógica del gobierno de este hijo de puta que tenemos, que será la balcanización del territorio. Ya lo habían intentado de manos de grupos criminales como los indigenistas hippies de mierda, sucios, asquerosos, lacras humanas de mierda, basura, hijos de la remil puta de la RAM, con el roñoso ahogado de Maldonado y el mapuche pop flogger Jones Walla, con base en Glastonbury, Inglaterra como miembro militante de la logia judía Benay Berí, a la que pertenece también Cristina Wilhelm, aunque obviamente a ella no le gusta que la llamen así. La desesperación para que te vacunes. Yo pregunto lo siguiente, porque yo no soy un tipo antivacuna, ni, ni nada por el estilo, ni conspiracionista. Pero, ¿de qué te vas a vacunar con una cepa viral que mutó como 48 veces desde noviembre del 2019 hasta ahora casi mayo del 2021? ¿Qué es lo que te van a poner en el torrente circulatorio? El tipo que te lo va a poner no sabe ni mierda, sabe que lo tiene que hacer y listo. Y detrás de todo eso, todo un aparato publicitario que empuja y obliga a que te la pongan. La vacuna, ya sea por el culo o por el brazo. El resultado va a ser el mismo. Te van a partir al medio, créeme. El tema es que durante el inicio de la contingencia sanitaria ya esta yegua inmunda, vieja, decrépita, lacra, basura, concha abierta de Cristina Fernández de Kirchner había asignado un pacto con el traficante de Fedrina, Hugo Sigman, quien está a cargo del laboratorio AstraZeneca y fue, según se dice, uno de los instigadores del triple crimen de Vina Forza Ferrón un crimen en donde quedó pegado el entonces ministro del Interior y ex jefe de gabinete Aníbal Fernández. Y este tipo es el que supuestamente, cuando pagaba coimas a la seguridad de los containers para llevarse la efedrina o pedirle permisos al gobierno o al Ministerio de Salud para desarrollar drogas que en sus principios activos incluían la efedrina, este tipo tiene la vacuna y un respaldo logístico de la Universidad de Oxford, cuya aportación, hasta el diario de mierda inmundo, el pasquín que no sirve ni para limpiarse el culo de Página 12, reconoce que recibieron 175 palos verdes de aportación del señor Bill Gates, sobre el cual ya no queda nada que decir que, durante el transcurso de la década del 80, este hijo de puta se compró la cadena Starbucks, ¿no? donde van este iban los chetos a caretear la de Power Ranger, eh, a hablar de, de, del cantante pop con bigotes ridículos y pinta de hipster, ¿no? que ni cantante es tampoco, pero que bueno, viene como acoplado a esta eh, cultura inmunda que tenemos en los últimos 15, 20 años en la República Argentina, como un espejo lógico del de el modelo anglosajón, que quieren eh, seguir los monos experimentales y conejillos de India que somos nosotros para ellos y este tipo Bill Gates procedió después, que se empoderó de todo el sistema de las cadenas Starbucks a ser uno de los principales accionistas de Monsanto y en esas instancias es donde conoce a un señor que fue eh, opositor del cabeza de choclo, ex presidente Yankee, Donaldo Trompetas, no Donald Trump, el opositor de él el mormón sectario degenerado eh, Mitt Romney que estaba a cargo y está a cargo de una de las consultoras más importantes en los Estados Unidos a la que gusta en llamar el periodismo que eh, se aboca específicamente a la economía en llamarla eh, ponderarla, mejor dicho, como la KGB de las consultorías y ahí tenés como conoce a este tipo Mitt Romney con el cual eh, obtiene una determinada ayuda económica que lo lleva después a elaborar el famoso proyecto UEMA, con el que a través de carne sintética quería alimentar a los pauperizados estructurales eh, del África más hambrienta. Cosa que, eh, por supuesto, lo, lo llegó a hacer, y ahí es donde comenzó a plantearse el problema de un crecimiento eh, gradual en la densidad de población como causal principal de la pobreza en el mundo. O sea, tratar de lavarnos el cerebro que lo que pasa en África lo que pasa en China a través de la superpoblación es un espejo de lo que puede llegar a ocurrirnos por el crecimiento demográfico, cosa que es un chamullo. En algún momento este hijo de puta hasta dio una conferencia en donde hizo una ecuación tratando de justificar esta barbaridad que estaba diciendo, de a ratos haciéndonos recordar una película que seguramente muchos han visto llamada El jardinero fiel, como los africanos de una aldea muy pobre servían de experimentos diciendo que les iban a inocular una vacuna en contra de una supuesta eh, epidemia que estaba afectando, focalizada en ese lugar, les estaban inyectando otra cosa experimental sobre eh, la que querían investigar los científicos del imperio anglosajón, específicamente siempre los británicos, que han tutelado históricamente Sudáfrica, Australia, Hong Kong, eh, en algún momento los terrenos del imperio turco otomano, en 1922 Edmundo Allenby fue uno de los precursores de la instauración del narcoestado israelí por esos pagos en la franja de Gaza y en 1948 terminan haciéndose eco de estos pedidos de Rothschild, Rockefeller y toda la banca espuria que tiene como símbolo la estrellita de las seis puntas que también es celeste y blanca y quizá de manera futura pueda llegar a ser la bandera oficial de la nación argentina lo que quede. Que proféticamente Macri emitió un billete de 500 pesos en donde la balcanización del territorio queda de manera explícita y no hay nada más que añadir a esto que les estoy diciendo. Basta con verlo. Y el zanjado del territorio que desde la cola de Bahía Blanca se forma hasta la provincia de Formosa. Formosa, un bastión aparte, del peronachismo inmundo y apátrida, payo y traidor del señor Gildo Frank que metió en el año 2015 paraguayos por 500 pesos para votar por Cioli y que ahora hace desaparecer gente, mujeres con chicos, porque sí, porque hay una pandemia y porque pueden. Y la tele y bueno, cierran el orto. Acordate por ejemplo que el grupo Clarín es Goldman Sachs y que Goldman Sachs se compra Clarín cuando estaba el Carlos, ¿te acordás? Carlitos Menem, en el 99, Michael Braverman, Goodman Froman, uno de los operadores del grupo Goldman Sachs, fue también eh, integrante del Consejo de Seguridad Comercial en los Estados Unidos de América, íntimo amigo de Larry Summers y, por supuesto, uno de los empleados de Larry Summers, presidente del Banco Mundial, Min Romney, el que está a cargo del Holding Bain, que compra las acciones de Monsanto. Monsanto, que había probado el agente naranja en Vietnam, desarrolla el glifosato y cuyo paquete accionario de él, de Mitt Romney, empleado Bill Gates, que tenía en los 80 como iniciativa el emprendimiento de hacer carne sintética, como hace poco el rey del teletrabajo y los gremios parasitarios argentinos, como los docentes, los judiciales y el clan bancario de la guerra de las galaxias peronachas, le sugirieron a Titiriberto o Titiriborto, Huerto o Bigote de Leche o Chupapija o como lo quieras llamar, el tema de retrotraer todo hacia marzo del año pasado con un cierre que seguramente va a ser el detonante de los últimos momentos en los que veamos a este miserable bastardo entreguistas y payo sionístico de la remil puta de Alberto Fernández investido con la banda presidencial de la República Argentina solamente para darle fueros a esta yegua inmunda vieja asquerosa, sorete con sus hijos parásitos y deformes, de Cristina Fernández de Kirchner que en 12 años se fugó toda la plata pa a Panamá y a las Islas Seychelles. pero con una cuca vos sabés que no podés hablar ah, pero Macri no, pero mirá, nos están encerrando esto es totalmente arbitrario no hay una evidencia científica que sea, o que mejor dicho, nos dé la certidumbre que el gobierno está diciendo la verdad. Porque ponete a pensar, ¿cómo puede proteger tu salud un gobierno que te impone que tenés que viajar en un colectivo con las ventanas abiertas en una mañana de 5 grados? Si hay una pandemia que es una mutación de la gripe mezclada con la fiebre espirilar transmitida por mordedura de roedores que esté en el aire, que no está en el aire, que te podés morir, que no te podés morir, que ataque inmunodepresivos, que los viejos son un cáncer para la sociedad, que hay que erradicar a la clase productiva, negocios cerrados, gente en la calle, subsidios para parásitos, inmigrantes ilegales de las villas percibiendo la UH, porque son considerados entes de primera necesidad a la hora de que la camionada de monos termine yendo a votar esta lacrimunda que es el peronismo que hace casi un siglo está sometiendo a la República Argentina. Señores, señoras, gente en general que esté escuchando esto, yo en realidad no pretendo ofender a nadie, tampoco es un momento de calentura, sí considero que a estas instancias ya se está ejecutando el plan Andinia que la balcanización del territorio es inminente y que el mejor ejemplo de esto es la ex Yugoslavia. Como musulmán siempre me sentí muy eh, apenado por el holocausto bosnio, los hermanos bosnios, que trataron en algún momento de emigrar a Serbia durante el régimen de Slobodan Milosevic, cuando pasa lo de la balcanización, y ocurrió, ocurrió uno de los peores. Eh, genocidios y holocaustos de la historia, después del holocausto judío y después del holocausto armenio y el holodomor ruso, creo que el holocausto bosnio es otro de los grandes ausentes a la hora en materia histórica de redarguir y poder hablar acerca de una realidad que es casi por todos ignorada y que vino como consecuencia de una balcanización de un territorio en el que hubo injerencia extranjera y como respuesta a esto, se transvistieron como nacionalistas entes y personajes nefastos y desagradables comunistas, como es Lobo Dan Milosevic. Y que de manera, que de manera eh, contradictoria, hoy tengamos a un tipo como Soros, que supuestamente fue un... Eh, uno de los tantos que sobrevivió a los campos de concentración nazis durante el Tercer Reich, George Schwartz, que de manera muy controversial se convierte este tipo en un magnate expropiando algo que fue una premisa, aunque les parezca mentira, del mismo Vaticano, que era él eh, de legalizar el aborto, comenzar a militar un nuevo socialismo global de género que preveía... Eh, identidades sexuales o concepciones propias del ser, que son subjetivaciones en el plano eh, psicosomático, como la existencia empirista de un género cualquiera. O sea, un traba es eh, una persona, un, un, un transvestido es un género, el homosexual es otro género, la lesbiana es otro género, y así es como ellos eh, visibilizan, palabra que les encanta utilizar, esa identidad como un género abstracto, no empírico, que está galopando en el aire y que uno de alguna manera puede sentir una identificación o no con eso. ¿no? Hubo un experimento siniestro sobre un chico al que eh, le, le cercenaron el pene, lo vistieron de mujer y el tipo se daba cuenta que era un tipo, por más que trataran de convertirlo en otra cosa, y terminó como terminó, la historia termina muy mal, el hermano sintiéndose culpable se termina suicidando, creo que el testimonio está en YouTube, no recuerdo ahora el nombre, porque no estoy muñido en este momento de nada, sino apelando a la calentura, a la memoria, y algo que parece no tener en cuenta el kirchnerato, desde que llegó al poder en el año 2003, de la mano de este hijo de la remil puta de Néstor Kirchner, al día de la fecha. Y lo que no entiendo primero es cómo la gente que le arreglen los problemas. Va y vota a estos degenerados para sacar a Macri. Y en segundo término es: ¿qué solución le brindó eh, a esta gente el kirchnerismo en más de una década, casi una década y media, en la que se robaron IPF, asesinaron a un fiscal de la nación para echarle la culpa a Irán en el marco de un referendo que no pudieron probar? Hicieron un consorcio de sociedades clandestinas para desviar la plata a empresas offshore, y después la culpa la tenía Macri, con el famoso trascendido de Mossack Fonseca y los Panama Papers. Algo que fue totalmente increíble. Que esta gente acuse a un exmandatario de desviar fondos a Panamá. La misma yegua que se robó el país, que mandó estatizar una parte de YPF y licuó la guita con el grupo Petersen mientras traía barriles de crudo de Chile y Ecuador, con las viejas de Plaza Mayo, inmundas, subversivas, asquerosas, y toda la caterva de hippies y gordas bagallo inmundas, con las tetas pintadas de los pañuelos verdes, que obedecen a un lobby de chetos, el lobby de los think tanks de la Open Society de Don Jorgito Soros, y entonces te encontrás que... Este tema del socialismo sanitario, militada por la gorda culo culorroto, mugrienta, asquerosa, que trabajaba en la Fundación Huésped, con, conjuntamente con Can y otros más, te diga, por ejemplo, en un discurso, que ante cualquier síntoma que se compadezca con lo que es un catarro, el asma o una gripe común, eh, pasás a ser un enfermo de COVID-19 y tu destino puede ser cualquier cosa a partir de ese momento y que por eso es necesario la presencia policial en las calles. Vos haces el siguiente ejercicio. Imagínate si Mauricio Macri hubiese tomado la determinación en la contingencia sanitaria de sacar las fuerzas de seguridad de la calle para hacer retenes y liberar masivamente chorros, como hizo el enano deforme del diastema hipoficiario y descerebrado de Axel Kisilov, sionista, comunista, guistis y payo. Por el tema de la contingencia sanitaria, porque claro, vos imaginate, se te llega a morir un violador adentro de la cárcel, ¿qué haces? Se te llega a morir un chorro, un tipo que entró a una casa y fusiló a toda una familia. ¿Qué haces? ¿Entendés? No tiene sentido. Y ahí te das cuenta cómo cobra mucho mayor rigor la ejecución del plan andinia. ¿Por qué? Porque el empobrecimiento gradual va a llevar al default en algún momento. Un ensanchamiento. Tan prolongado, tan pronunciado, el Estado argentino, que es la nación jurídicamente organizada, porque la plata sale de algún lado, y ese lado es el ajuste fiscal. Y hay comercios cerrados, descontento popular, y los medios que de lo único que te hablan, todos los oretes de mierda asquerosos, sobre todo el grupo del señor este, Vila Manzano, que eran ultramacristas y ahora son ultra militando militándote un relato absolutamente inexacto, ficticio, como para tratar de sostener a este gobierno de hijos de puta. El tema, es, el tema es que ya han perdido la vergüenza, han perdido totalmente, no la noción de la realidad, porque ellos sí saben dónde están parados, vos no. A vos te convencen de que te tenés que inocular en tu torrente sanguíneo una mierda que asesinó gente en Holanda y en Dinamarca, que la prohibieron. Te convencieron de que a los cuatro meses de iniciada la pandemia ya había una vacuna. Cuando una vacuna lleva entre dos y cinco años, entre que la desarrollan, pasa fase 2, empiezan a experimentar con humanos en cuatro meses los tipos ya la tenían y que parte de los tipos que la tienen son los que reciben el aporte de Bill Gates de 175 millones de dólares con el sujeto narcotraficante Hugo Sigman que ya había asignado un contrato con Porota ¿no te parece raro? y para no ser menos Putin dijo y bueno si ellos la tienen ¿por qué yo no? ¿y qué le pusiste Putin? y qué sé yo le puse dos de harina una de chocolate un poco de vaigón verde Total, en Sudamérica se la van a poner, se la van a comer toda. Y es así. Y después te aparece un montón de casos de gente que muere por trombosis. Un supuesto paciente clínico en Estados Unidos, en Minnesota, que trató eh, su caso personal de coronavirus con medicación fallida, rebotada por los laboratorios para el VIH-Sida. Y por supuesto termina como termina, muerto, por supuesto, de una trombosis. No, no hay nada de místico ni, ni conspirativo, obviamente. Si a vos te inyectan veneno, te vas a morir. Si a vos te inyectan una vacuna, ten en cuenta una cosa. Primero que la televisión esté equivocada, porque la vacuna no es un antídoto, es preventiva. Y es preventiva porque te inoculan el virus atenuado en su virulencia para que tu organismo se inmunice. Ahora, ¿no te llama la atención que tanto Johnson Johnson como Pfizer-BioNTech como el Sputnik 5, como la de Sinopharm, como AstraZeneca, tengan sampleos proteínicos diferentes para el desarrollo de la vacuna y no te llama la atención que en menos de un año ya tengamos prácticamente más de 20 vacunas diferentes sobre algo que ha mutado como 50 veces y ya no se sabe ni qué síntomas tiene, con una Organización Mundial de la Salud que se desdice todos los días que está digitada por detrás por un sujeto comunista, el etíope este, Tedros Adanom y, y Herbellesus, una cosa así, que lo llama el tipo ese, que eh, dejó pasar en su país, cuando fue ministro de salud en Etiopía, una epidemia por malaria, y murieron como 50.000 tipos. Pero si vos llegás a poner eso en algún portal de internet, te arrogan el rótulo de portador o divulgador de fake news y así es como está el mundo ahora así que primeramente quiero expresar mi total eh, desaprobación al gobierno de este sorete de puta Alberto Fernández, considero que es hora de la desobediencia civil cualquier iniciativa que se le ocurra a un gobierno de ocupación es ilegal y creo que lo único ilegal de cara a la ciudadanía argentina es no hacer lo que se tenga que hacer para defender la patria de hijos de puta y entreguistas como estos. Hoy es la hora de la revolución. Es la hora de que la gente se levante en contra de este hijo de puta y de la yegua de mierda que se robó el país durante 12 años. Se llamará elecciones... No sé cómo será el orden social después de esto, pero que esto se va a terminar seguro. Ustedes hagan el siguiente ejercicio, por si a alguien no le quedó claro. Imagínense el gobierno de Macri tomándose estas determinaciones. ¿Qué estaría diciendo este enano de mierda con cara de chimpancé de Gustavo Silvestre, el otro cabeza cuadrada sorete chupapija de la voz rara de Roberto Navarro, ¿Qué estaría diciendo el uruguayo este de mierda, hijo de puta, de Víctor Hugo Morales? Con un Macri que te esté encerrando nueve meses en tu casa fundiendo los comercios. Con una Patricia Bullrich soltando los gendarmes para hacer retenes policiales porque hay una pandemia. ¿Qué estarían diciendo los tipos de C5N con eso? ¿De qué estarían hablando? ¿Estarían en favor? Como hoy están militando el socialismo sanitario de la gorda roñosa... Eh, émulo de capaudaz del inspector Truquini de, de Carla Bisotti y claro que no Imagínate. ellos te hicieron creer que Echevest y Cifuentes eran víctimas de D'Alessio y Estornelli. Echevest y Cifuentes eran dos hijos de puta que le pagaron una coima debido para entrar en el consorcio y en el negocio de la obra pública y que la porota se la fugara toda esa es la verdad y eso es lo que no te están diciendo. Así que bueno, queda a criterio de cada uno escuchar esta catarsis o no. Creo que es hora de la catarsis. Creo que es hora de empezar a criticarnos también a nosotros mismos y en nuestra pasividad ante un régimen que está vulnerando nuestros principios que están garantizados en una constitución a la que dicen atenerse estos hijos de puta y te hacen memes con la reta vestido de tío sam un tipo que quiere intervenir la capital federal como quería ser el hijo de puta de alfonsín y llevársela a Vietma. pero ahora con el pacto de olivos es un distrito autónomo con alfonsín no lo era pero siempre estuvieron obsesionados los zurdos con la capital federal para poder ganar el voto de la gilada y meterse ahí. Y una vez que la tengan no hay vuelta atrás. Van a tener el control del país. Esté la reta o cualquier otro opositor. Así que quiero que lo pienses. Antes de emitir algún juicio sobre lo que está pasando en la capital federal, ¿quién fue la persona que primeramente tuvo la iniciativa de cara a Alberto Fernández de decirle no, mirá, yo quiero el presupuesto de la capital, quitarle la policía, y porque yo soy el gobernador, y no, y pasarle la guita a la gente que es del palo. ¿Por qué la capital tiene que tener plata si no son peronistas? Viva Perón Carajo. ¿Qué te pasa? ¿El Papa peronista? ¿El Soretti inmundo pedófilo degenerado basura que está en el Vaticano? El viejo de la pollera que recibe a Milagro Sala, recibe a Daniel Scioli, se dio la mano con el dictador inmundo, el, el mono gorila venezolano Nicolás Maduro el tipo que hace bodas homosexuales desde el Vaticano, un tipo que también fue parte de la ultraderecha peroncha, o sea, vean un, alguna nota perdida ahí en el canal de YouTube del periodista Nicolás Moraz donde habla acerca de la desaparición de dos sacerdotes jesuitas durante la época del proceso y cómo Bergoglio fue el responsable como parte de haber sido un componente de la famosa guardia de hierro de la ultraderecha peronista a la que pertenecían Guillermo Moreno y Julio Bárbaro. Piensen un poquito las grandes antinomias que plantea el Kirchnerismo, la cara de desagrado, desapruebo cuando Macri se iba al Vaticano y Bergoglio miraba para abajo. Ahora sonríe, porque está la gentuza que le gusta a él, está el peronismo. Y el peronismo es así: el peronismo es peronismo, el peronismo es firmenich. El peronismo es López Rega. El peronismo son los refugiados nazis, que El peronismo es el reconocimiento de un narcoestado sionista que ocupa un país que no le corresponde. Que Perón también lo reconoció. El peronismo es pendular, pero no tengas dudas. Es de derecha, pueden ser de izquierda, pero siempre son masones. Y el peronismo es igual. En algún momento creo que el mismo Perón reconoce que esto de la tercera posición es un principio que atañe a la masonería como cuerpo, ¿no? son todos hermanos, el día en que los hombres volverán a ser hermanos, bueno, el peronismo los hermana, hermana a los mafiosos, los separa el poder y la gilada se compra, el ni yanquis ni marxistas, que nunca existió, llegó López Rega y López Rega barrió a un montón de gente atribuyéndoles el rótulo de comunistas para tratar de combatir a los otros peronistas que Perón había traído desde Puerta de Hierro hacia la Argentina toda la subversión de degenerados hijos de puta con las viejas de Plaza Mayo que asesinaron a centenares de personas antes, durante y después del proceso. Pero que la televisión sionista no te lo va a decir. Porque hay una diferencia semántica para ellos entre la derecha y la izquierda. Si a vos te manda fusilar un tipo de ultraderecha es un asesinato. Pero si el comunismo te manda a fusilar, te van a decir que por algo será. Porque la izquierda es el ideario, militada por los Rodolfo Walsh, por los Miguel Bonazo, por toda esta gentuza de mierda, hija de puta, que está en los medios, que alguna vez cargó un fusil. Que están en Clarín, te hablé. Michael Braverman, Gutmann Froman, Goldman Sachs. Decime que tiene de izquierda Goldman Sachs, papá. Decime que tiene de izquierda Larry Summers y sin embargo son los tipos que conjuntamente con el kirchnerismo al que dicen odiar porque cuando Néstor Cuca vio el poder que tenía el grupo Clarín se le paró y dijo ah oh, no mirá si esto yo lo usara como un órgano de militancia ya ves el poder que tendría es el éxtasis y le vino mal porque claro después el campo se le paró de manos a la porota y qué iba a hacer Clarín ahí que tenía los porotos puestos con ellos también y ahí ya no les gustó. Ya venían peleados, ¿eh? ya venían mal con Néstor. Pasaron de la mesa en Miami, de compartir el Daikiri con Mañeto, a estar peleados y ser enemigos mortales. Pero eso sí, tanto cucas como clarinistas se pusieron el pañuelo verde para legalizar el infanticidio y el asesinato con el tema del aborto. Ninguna de las hippies roñosas de mierda, gordas bagallos con las tetas pintadas, bolsas de pus incogibles a defesios que ni siquiera parecen seres humanos, que se dieron cita en frente del Congreso de la Nación para pernoctar a título de que se aprobara el aborto. Ninguna se contagió en el velorio del Diego, de Diego Armando Maradona. Obviando lo que fue el Diego como persona, me quedo con el Diego como jugador. No estoy para nada de acuerdo en cómo trató a sus mujeres, cómo trató a sus hijos pero como jugador nos dio una alegría a todos los argentinos y por supuesto que de alguna manera terminó siendo un personaje ilustre y entraron barras bravas sin pedirle permiso a nadie, había como 6.000, 7.000 tipos, nadie se contagió de COVID-19, Alberto Fernández, ahí. ¿Vos pensás que un gobierno, vuelvo a incidir otra vez en lo mismo, va a cuidar de tu salud a título de que viajes en una mañana de invierno con 3 o 5 grados de temperatura con la ventana abierta? Y terminar muriéndote una pulmonía. ¿Vos te parece que ese gobierno, hijo de puta, te está cuidando? Te están cagando. ¿Por qué? Porque sos un pelotudo. O sos una pelotuda. Y no querés salir. No querés salir a protestar contra estos hijos de puta. Esto ya dejó de ser un gobierno constitucional. La democracia terminó el 10 de diciembre de 2019. Vos podrás decir... Macri nos robó, Macri nos cagó, estás en tu derecho. Pero el tipo fue el último presidente democrático que tuvo la nación argentina. Yo fui bastante crítico del gobierno de Macri. Pero tampoco hay que arrogarle al tipo el rótulo de hacedor de todo este sistema de cosas por cuatro años de gestión contra 70 años de peronismo. Y por supuesto que tampoco en cuatro años sin continuidad se pueden hacer ciertas cosas que al final no se pudieron hacer con todas las equivocaciones y todas las cagadas que, que cometieron lo del Ara San Juan que fue para mí un hecho imperdonable un tema sobre el que me voy a explayar en alguna otra ocasión la responsabilidad sobre todo de los medios más que del propio ministro Aguat, de lo que pasó con la desaparición del submarino Ara San Juan pero bueno, por último y para finalizar quisiera hacer un llamado un llamado a la razón ante todo este bodevil, este bulo, este carnaval inmundo que ha montado el kirchnerismo en menos de dos años. Vos pensás que este hijo de puta llegó el 10 de diciembre y que estamos en abril del 2021 y a lo mejor tu negocio ya cerró a lo mejor ya tu situación económica es otra. A lo mejor estás endeudado hasta las pelotas, ya consumiste todos tus ahorros. No sabes qué mierda hacer para mantener a tu familia, para mantenerte vos mismo. Las cosas cada día están más caras. Yo me acuerdo cuando las cucas protestaban por un dólar de 60 pesos. Un dólar que Alberto Fernández lo llevó en alguna ocasión a 200 pesos. El mismo tipo que en el año 2004... Las mismas cucas que dicen que es el más limpio de todos los K, armó una de paralela, armó la unidad del servicio de información de la nación argentina con Granovski, berevitsky y los periodistas de Página 12. Ese es Alberto Fernández. Y ahí venían los carpetazos de la porota, cuando más que oposición existía transversalismo, sobre todo por parte de los hipayos radicales que, con su historia, son los traidores más grandes de la crónica argentina, traidores a la patria, los que envenenaron al país con la ideología izquierdista, que hoy ha mutado, que hoy es de género, hoy es una izquierda transvestida, en todo el sentido que abarca la palabra. Los quiero dejar con eso, les doy mi bendición, y nos vemos si Dios quiere, solo si Dios quiere, en una próxima emisión.